1: Executa Gabigol de novo, de novo, de novo, de novo. De Wesley
0: novo. vai pra dentro da grande área, fez o cruzamento, e esticou a perna pra fazer o um gol. William.
2: Salve, salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast, a mesa, a mesa redonda do GE, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto, fala PVC.
1: Tudo certo, Rizek, eu, eu tenho, não quero ficar lacrando que não é o meu caso, não, não gosto disso, mas eu acho que essa, essa rodada do contrato brasileiro serviu um pouco para clarear que tem de fato um entre três times que vai ser campeão, ou Flamengo, ou Palmeiras, ou Atlético. Porque no começo do campeonato a gente tinha São Paulo, Grêmio e Internacional e eles não vão chegar. E, a, e as três vitórias desses três times, ah, com todo o respeito à Fortaleza, Bragantino e Atlético Paranaense, eu acho que é por aqui que nós vamos descobrir quem vai ser campeão. Embora ainda faltem dois terços do campeonato.
2: Nessa rodada a gente teve São Paulo 0, Fortaleza 1 um no sábado, Ceará 1, um, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, um, Atlético Mineiro 2, Fluminense 0, Grêmio 1. Um. E no domingo, o Cuiabá derrotou a Chapecoense fora de casa por 3x2. Palmeiras derrotou a Tlatiguanense por 3x0. Flamengo derrotou o Bahia por 5x0 com 3 gols do Gabigol. O Inter derrotou o Juventude por 1x0. Bragantino e Santos empataram por 2x2. 2, e nesta segunda-feira, a rodada fecha com América Esporte. A gente tem o Palmeiras líder com 28 pontos em 12 jogos, seguido pelo Atlético Mineiro 25 pontos em 12 jogos, Fortaleza 24 pontos 12 jogos, Bragantino 24 pontos 12 jogos, Atlético Paranaense 20 pontos 11 jogos e o Flamengo no G6 com 18 pontos e 10 jogos, dois a menos que o líder Palmeiras. Fala Luiz! Oi Rizé, aqui é o PVC
0: Ótima semana para todos vocês, que seja uma semana produtiva. É, gostaria de acrescentar nessa linha de raciocínio duas ponderações. A primeira é que certamente é, o Palmeiras é o único que tem elenco para fazer com que um outro time, não aquele chamado titular, dê conta do recado. Dou como exemplo o Fluminense, que poupou 4, 5 jogadores e não foi capaz sequer de competir legal contra o Grêmio do Filipão. Né? Foi muito aquém daquele time considerado titular. E aí perde. E aí não tem condição de disputar 3, 4 competições ao mesmo tempo. No caso, agora, 3 competições. No caso do Flamengo, vale a reflexão. É, Gabigol estreou na 12ª rodada. Nós teremos... É, uma porção de rodadas ainda de eliminatórias e convocações provavelmente o Gabigol se continuar sendo convocado, o que tudo indica é, deverá desfalcar o Flamengo em mais 10 rodadas certamente sem Gabigol em 20 rodadas do Campeonato Brasileiro eu diria que é impossível para o Flamengo ser tricampeão impossível, e o Flamengo não tem substitutos para os dois craques do time o Arrascaeta e o Everton Ribeiro que certamente jogando no nível que jogaram ontem e eles jogaram outras partidas nesse nível nesse brasileiro, como na primeira rodada contra o Palmeiras, por exemplo, que na minha opinião foi a melhor atuação do time e aí o Flamengo é aquele time que joga com a bola que amassa o adversário que pressiona a saída, que tem essa característica por conta dos seus adversários e uma nota de repúdio para segunda-feira seguida, eu não costumo, Rizek, fazer da questão do antirracismo, o que acontece fora do Brasil, uma bandeira para o Brasil, mas é importante ressaltar, segunda-feira passada estávamos todos estarrecidos com a crise dos homofóbicos, dos, dos fascistas na Europa em relação aos três meninos da Inglaterra, especialmente o Rashford, e hoje é contra Lewis Hamilton, que é uma bandeira contra o racismo no mundo, e, ah, não só o racismo, contra a homofobia, é, contra a discriminação, enfim, a, a, sempre a favor das minorias, simplesmente porque houve uma disputa de corrida e o queridinho da, da, dos fascistas acabou batendo e não conseguiu completar a prova ridículo essa posição é, que nos provoca uma reflexão muito grande eu sei que não, não há métodos de conter essas manifestações mas onde, vão, onde vamos parar onde estamos errando, que não conseguimos sequer travar um diálogo com essas pessoas que estão na Contramão da história. É muito triste, mas é uma realidade que temos que viver com ela.
2: Sim. E olha, eu vamos abrir com a, com a vitória do Flamengo ser, a, o aqui. debate sobre os jogos, porque acho que foi a, a vitória mais impactante da rodada, né? Até porque o Flamengo, na estreia do Renato, vinha de uma atuação muito criticada, apesar da vitória contra o Defensa, e fez um jogo impecável, PVC. Hum. Impecável contra o Bahia. Posso usar essa palavra?
1: Eu acho que sim, acho que foi impecável, foi, a, foi impressionante a maneira como o Flamengo foi avassalador na marcação na saída de bola, como dificultou muito o primeiro passe do Bahia, o Bahia tentou sair jogando com bola no chão o tempo inteiro e teve muita dificuldade, ao ponto de no, no meio da primeira etapa o lado do Cavalcante dizer que os jogadores estavam liberados para dar o pico para frente porque não estava dando para sair, e essa era a grande característica do passado do Flamengo que a gente entendia que tinha desaparecido, foi um jogo avassalador com a presença do Gabigol. Acho que tem um tem um aspecto da, da, da presença do Gabigol apenas na 12 segunda rodada que é, é que é relativo a essa essa dificuldade que os clubes no Brasil têm é, dificuldade de jogar o campeonato. É, Lembra muito o que acontecia em 2012 ano de Olimpíada em que o Neymar jogou 47% dos jogos do Santos e o Santos ficou no meio da tabela, mas o Santos não tinha o elenco do Flamengo. Ah, esse tem essa, essa corrida com obstáculos, que é o Campeonato Brasileiro. Agora, tem um detalhe em relação a, a Flamengo, Atlético e Palmeiras na rodada, que é o fato de o Flamengo, curiosamente, com o Renato Gaúcho, ter escalado nove titulares. Ao passo que o Atlético escalou sete e o Palmeiras escalou quatro. Isso também tem a ver com a sensação que a gente sai dessa 12ª rodada muito favorável ao que a gente viu do Flamengo.
2: E aí, Luiz, é, impecável
0: é, pra... a atuação do Flamengo? É... É, é assim, eu acho que talvez seja um pouquinho, um pouquinho demais, né? Porque vai, daria, o impecável daria uma leitura de time perfeito, né? Acho que o Flamengo teve, teve falhas no sistema defensivo mais uma vez. É, a atuação do Arrascaeta é sensacional, aliás, não, não só essa atuação, é, como já no jogo, nos jogos que, que o Arrascaeta tem jogado desde a volta da. Da, da Copa América ele tem sido o melhor jogador do time ele fez uma atuação espetacular agora certamente como o futebol é um jogo coletivo não adianta você ter um meia espetacular como o Rascaeta e não ter alguém para botar a bola para dentro né e ontem com a volta do Gabigol você tem esse cara que é certamente é, o maior ídolo do, do Flamengo depois do Adriano é, o Adriano é o maior ídolo do Flamengo depois da Era Zico e agora nós temos o Gabigol é claro que esse time tem outros, outros jogadores espetaculares, ontem a gente teve um Arrascaeta mais por dentro, com o Michael fazendo a beirada, é, e o Flamengo jogando com seus três meias, se é que a gente pode dizer assim, se é que a gente também não pode colocar o Arão nessa... nessa... Nesse, nesse time de meias, né porque com o Arão ali é um volante que sai muito para o jogo que tem passe, que quebra a linha que, que ajuda a fazer essa, 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 esse posicionamento mais no alto do time mais próximo do gol adversário e claro que com Everton Ribeiro e Gabigol você completa o quarteto e, a, e esses jogadores são de exceção aliás a, a, a o primeiro ruído do Rogério com a gestão do Flamengo, com a diretoria do Flamengo foi exatamente a falta de substitutos no estilo de jogo de Arrascaeta e Everton Ribeiro e Diego porque não é uma questão de você ter outros três caras desse nível, que provavelmente você não vai ter. Não há, não há disponível no mercado assim. Você contrata e tem, e mantém eles como alternativa. Mas toda vez que esses caras não jogam, você tem que mudar o jeito do time jogar. Né? É, e esse time tem, por, por, por DNA, é, a forma de jogar lá no campo do adversário, pressionando, ficando com a bola e tal. E o sintoma que destacou o PVC agora, me parece que tem a ver muito com... Primeiro, a vantagem que o Flamengo adquiriu no pior jogo da temporada, que foi o jogo contra o Defensa na Argentina, foi o pior jogo do Flamengo na temporada, mesmo nos dias que perdeu o Flamengo não jogou tão mal, mas ganhou o jogo, traz uma vantagem contra um time muito perigoso. E me parece que não é vontade da gestão do Flamengo abrir mão do Campeonato Brasileiro. E aí me, me, eu sinto que tem uma sinalização importante aí, porque nós sabemos que nos últimos anos o Renato não disputou o Campeonato Brasileiro com o Grêmio, né?
2: E agora, não só está disputando, como é, a gente viu na entrevista depois da partida, né? ele zoando o Gabigol, falando do DVD dele. O Renato jogou mais que o Gabigol, né, Luiz? Podemos cravar que, como jogador, o Renato foi maior que o Gabigol, né? Ou não?
0: Olha, não é fácil de cravar, não. Não é fácil não. de cravar. O Renato, é... obviamente que o Renato não era tão próximo do gol quanto o Gabigol. Talvez, hoje em dia, ele até fosse ele talvez fosse escalado assim mais perto do gol. Né? O Renato, nos 4-4-2 daquele tempo, ele era o segundo atacante. E na seleção também, né? se você pegar gols marcantes da seleção, você tem sempre o Renato participando deles como um segundo atacante, saindo da meia para a beirada e fazendo linha de fundo e cruzando perfeito e rompendo adversários e também fazendo gols importantes. Né? Eu, assim, a, minha, a minha visão da, da grande atuação do Renato, por uma questão até emocional, na seleção brasileira, foi um jogo que foi a reinauguração do José Amalfitani. Foi um jogo Brasil-Argentina que terminou empatado por 3x3, que até o, 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 o Bianchese, o careca Bianchese, foi um dos destaques da seleção, mas o Renato aquele dia catou o touro a unha e falou, tá bom, eles não vão ganhar da gente hoje aqui. Eles querem ganhar da Marra, mas não vou deixar. E não deixou mesmo. O Renato foi um jogador espetacular ao longo da vida, mas o Gabigol, assim, eu acho que o Gabigol tem um pouco mais de recurso que o Renato. O Renato tinha o Renato tinha uma forma de, de explosão física maior do que a do Gabigol, né? Ele costuma dizer que ele era o Cristiano Ronaldo com duplo airbag, ABS, etc e tal. Isso ele disse também amigos, que, que eu estava apresentando. Não sei o que estou dizendo, foi ele que disse, né? se comparando com o Cristiano Ronaldo. É, e acho que o Renato faz sentido quando ele se compara com o Cristiano Ronaldo, porque ele sempre foi assim na vida, né? Ele sempre se compara com o nível de excelência. E, mas, Rizek, essa é uma pergunta difícil, viu? Você fez assim, é, assim o Renato e o Gabigol? É uma pergunta muito difícil. Agora, para o Flamengo, o Gabigol já é maior que o Renato.
1: Para o Flamengo é, mas eu acho que o Renato jogou mais que o Gabigol. Para o Flamengo, sim. O, 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 o Gabigol ganhou. O, o, a Libertadores, da maneira como ganhou. Campeão Brasileiro 2019, da maneira como o Flamengo jogou. Agora, se assim, a gente volta para o 2020
0: também, o, campeão, o campeonato de 2020 passa muito pela recuperação da contusão e volta passa. do Gabigol, BVC
1: passa, é que, que, que o campeonato de 2020 o Camigol fez menos gols em função de ter uma participação de, de lesões muito frequentes agora, o, a gente volta para 87 87 o Renato foi um dos maiores jogadores do mundo sim, sim Na, ah. eu, eu não comparo com o Cristiano Ronaldo acho que o Cristiano Ronaldo é um fenômeno de não é um fenômeno só técnico e físico, ele é um fenômeno de longevidade, porque você jogar 14, 15 anos no nível que ele joga, o Renato é. jogou em altíssimo nível durante 10 anos interrompidos. Porque não foi seguido, não. O Renato foi brilhante no Grêmio em 83, 82. O, Grêmio, o Renato PVC, foi brilhante no Flamengo
0: Você sabe, sabe que eu estava no Maracanã em 1982 ou 3, no jogo contra o Botafogo, que o Grêmio ganha por 3 ou 4 a 0. Minha memória hoje não está daquelas precisas. Daquelas eu precisa, vou ele aqui. Que ele era reserva. E ele entra com o jogo em andamento. E ele faz chover no Maracanã em, em, em um tempo. É uma coisa assim, que é, é, nós saímos do Maracanã e meu Deus, esse cara é de outro planeta, não é possível que exista um jogador desse nível. É, concordo com vocês, né? O Renato foi um jogador espetacular, realmente. E, e esse dia é incrível, que, assim, é uma atuação daquela que você fala, nossa... Meu Deus, temos aqui um titular de seleção brasileira, candidato a ser... Né? E o Renato, a passagem dele pela Europa foi toda conturbada. E a gente não sabe o que seria, né? Se ele talvez tivesse a disposição de ter passado aquele período de adaptação e tal. É... Eu não sei, acho que é 83, PVC, esse jogo contra o 83, Botafogo.
1: 83, tem dois, 1 a 1 Prêmio um, Botafogo 1 no Alívio. Prêmio um, Botafogo 1. no Maracanã. 82, não tem. 81, o Renato não jogava ainda. Eu vou achar que. Jogava isso. ainda. Então, Enfim. É, eu vou achar que jogo é esse. Aí. E é isso mas eu isso amor, é vou assim, falar. Ó.
0: Isso para dimensionar o que o PVC está dizendo, porque ele teve algumas interrupções. Mas se você volta de 83 para outros anos mais para cá, você vê que o Renato foi. Foram uns 10 anos mesmo de, de alto nível. Interrompidos ali aqui, mas de alto nível. Com, concordo.
1: Desse Cruzeiro, no 92. Cruzeiro, no 92. Cruzeiro, ele né? Jogou demais. Demais. Jogou demais. Verdade. Mas assim, mas em 91, no Botafogo, no. 91 não foi nada demais. 92 o Botafogo ele foi, ele foi bem no primeiro semestre. Depois o Cruzeiro foi extraordinário. Então, assim, é, é, é muito interrompida. assim. Não tem o um nível do Cristiano Ronaldo no sentido de jogar li, de, uma, de um modo linear. O Cristiano joga 15 anos no mesmo é, patamar não, não, o que é o. É,
2: é assim, ó, eu perguntei do Renato, porque o Renato deu uma zoada no Gabigol depois do jogo, né, dizendo que o Gabigol vai se impressionar com o DVD do Renato. E isso diz muito sobre como o Renato combina com o perfil do torcedor rubro-negro, com o perfil desse elenco. Né? O, o rubro-negro é um ser ah, da zoeira, esse elenco é um elenco que curte esse tipo de, de marra, de zoeira, é por, por isso que eu chamei o gancho. Mas falando seriamente também sobre a, a frase do Renato, o Renato foi, de 87 a 90, é, descontando o careca que jogava na Europa, o melhor atacante brasileiro. Né? É, é. ele foi um atacante monumental, e na época do Renato ele tinha uma concorrência de Romário, de Bebeto, do Careca, quer dizer, a, a coisa era feroz, mais feroz do que é hoje, eu acho que o Renato foi um jogador maior do que o Gabigol, e, e só quis trazer essa pilha aqui por causa da entrevista do Renato, como eu acho que, que vai fazer bem para o astral desse elenco, ter esse cara aí, aliás, acho que o Flamengo buscou isso, né, o Rogério tem, não tô aqui avaliando se é melhor ou é pior, é, ser mais recatado, ser mais reservado, ser um cara mais sério, mais sisudo como era o Rogério, porque o Rogério no futebol ganhou muito, se transformou no maior jogador da história do São Paulo, assim como o Renato é, o maior jogador da história do Grêmio, os dois são gigantes, mas eles têm personalidades muito distintas, e sem até entrar no mérito da qualidade do trabalho, me parece que essa personalidade do Renato era algo que o Flamengo e o torcedor do clube vinham buscando, Luiz. Por isso que eu toquei nesse ponto aqui. Claro,
0: claro. Acho que, acho que você toca, você levanta bem. É uma pauta maravilhosa, é, porque eu acho que dá discussão. né? E o Gabigol tem 24 anos, não sabemos... Qual será o caminho do Gabriel aí para frente, né? É, não sabemos. É, que seja um caminho que ele esteja com saúde, porque ele poderá entregar tudo que ele tem entregado até aqui. E acho que o Renato, e acho que esse ponto, acho que o Renato, o Renato, ele primeiro ele é um, é um, é um, é um vencedor, é um sujeito de sorte. Isso é importante na vida, né? É, as coisas costumam acompanhar o Renato de uma forma legal. É, e aí você tem quarta-feira. Incrível, porque ontem, conversando antes da rodada com alguns colegas e jogadores, né? eles diziam o Renato é tão sortudo que o time jogou tão mal contra o Defesa e Justiça que tudo que acontecer na Bahia de positivo vai para conta do Renato, dito e feito. Dito e feito, já está todo mundo achando, está vendo, o Renato arrumou o meu campo, botou o Arão de volta, botou a Rascaeta por dentro, já é o Flamengo do Renato. Não é ainda, nós sabemos, né? mas é, o Renato é um cara que acrescenta muito na questão emocional, no jogo de palavras, o Renato sabe trabalhar esse lado, e ele no Grêmio, ele chegou num nível altíssimo nessa, nessa relação. Inclusive, quando, ele, quando o time estava jogando mal, ele dizia que o time era o melhor, e o meu time é isso, o meu time é aquilo. Ele conseguia passar uma autoestima absurda para os seus jogadores. Então, esse é Renato. Esse é Renato Gaúcho. E acho que Renato, nesse aspecto, no Flamengo... Eles têm algo que se algo que, que, que se, eles se completam. Isso faz bem. O Flamengo gosta desse tipo de postura, né? E o Renato também. Então, isso, isso dá um casamento. Isso vai dar uma relação que pode ser longeva, inclusive. Então, vejo pontos positivos mesmo. E assim, o, o blog do PVC de hoje, quando ele coloca esses três na disputa do título, é o que eu penso também. Né? e eu só não coloco o Flamengo de forma eloquente quando digo isso na televisão e na rede social e tudo mais porque dependemos dessa questão que toda que envolve a tabela né? aí a gente vai começar em setembro tem eliminatória aí Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol Isla, os caras devem ser convocados não é quando é colocar o Pires da Mota que vai ser convocado, mas Pires da Mota hoje não é o jogador preponderante nesse elenco do Flamengo aí em outubro tem de novo aí em outubro tem de novo mais duas ou três datas né, é, e aí a gente, se eu não tô enganado, em novembro tem de novo, Brasil e Colômbia, dia 11 de novembro, né, e depois o Brasil vai jogar contra a Argentina no dia 16, é o jogo da Argentina que faz a gente lembrar, então, é óbvio que isso vai ter impacto no brasileiro, é óbvio que vai ter, e o Flamengo não tem o elenco do Palmeiras, e a minha atrevo a dizer que talvez o Flamengo não tenha o elenco do Galo, então o Renato vai ter uma trabalheira aí, é... Para não abrir mão do brasileiro, ele vai ter que se virar nos 30 aí nesses jogos em que ele não terá esses quatro, esses cinco jogadores, que são a diferença, que são, que são a energia, que fazem que o Flamengo jogue certamente o um futebol mais prazeroso. Mesmo o Palmeiras sendo reinventado de novo pelo Abel, e a gente não tem uma surpresa nisso aqui, a gente fala isso aqui o tempo inteiro, né? Que o Abel hoje talvez seja o melhor treinador em atividade do futebol brasileiro por tudo que ele tem feito. Ah, mas o elenco é maravilhoso. Sim, mas o cara reinventou o time. E ontem ele escalou o Patrick de Paulo e Beck. Gente, isso é treinador que tem controle do que está fazendo. E o Palmeiras tem um elenco mais homogêneo. Se não tem um jogador genial como, agora vai ter até o Dudu, como o Arrascaeta, né? ele tem jogadores que fazem o mesmo papel. E tem o melhor jogador do campeonato até aqui junto com o Hulk, que é o Scarpa. Enfim, é uma abrangência bem legal essa discussão. Fico encantado com ela.
2: É, porque assim, ó, a adorar. gente fala que o Palmeiras tem um melhor elenco, porque a diferença entre titular e reserva é menor no Palmeiras. Mas você pegaria, uh, por ter a fechada, o elenco do Flamengo com os titulares que fazem uma diferença danada, Rascaeta, Gabigol, hum. Everton Ribeiro, você pegaria esse time com os reservas Carciosa abaixo ou o elenco cara. do Palmeiras? Não, porque aí é Carciosa. interessante, né? Sim, mas que você acham? fala,
0: cancelaram as eliminatórias, peguei o elenco do
2: Flamengo. Ah, ah sim, verdade, eliminatórias tem, tem um peso da convocação, então, muito cance, embora o Palmeiras pegue as eliminatórias né, do Everton, é, Gomes é, e o Vina, mas é verdade. Não, não, não,
0: não, não, é, não teremos rodada nas eliminatórias, o campeonato para. Para ser, ser mais honesto, não dá para a gente pensar em cancelar eliminatórias. né? Não dá. Eliminatórias fazem parte do conjunto da obra, que nesse processo da pandemia as eliminatórias poderiam ter sido jogadas de forma diferente, mas não importa. É, o que não dá é para o um calendário ser encavalado com o outro. Isso é uma promessa da, da CBF, faz 20 anos que é uma promessa. Os caras não cumprem, não conseguem, por nenhum motivo, mas não cumprem. É, e aí eu, pe eu pegaria o do Flamengo se não tivesse calendário encavalado. Com o calendário encavalado, o, o do Palmeiras, ou do Palmeiras.
1: Agora eu acho que. Olha, tá polêmico,
2: palavra. hein? Polêmico isso aí. Não, não foge, não, PVC. Ele é, no espalharia do Palmeiras, porteira fechada. E o senhor? Não,
1: eu, eu, acho, eu acho que o Palmeiras não tem o jogador decisivo que o Flamengo tenha mais. É. E esse jogador pode ser, pode ser o Dudu. Eu acho o elenco do Palmeiras mais, mais coeso, mais inteiro, mais. Então ele é mais propenso para jogar a temporada toda, mas ele não tem o diferente. Aquele que, você, que inventa um gol, que inventa uma jogada. Vamos pensar que o Palmeiras ontem jogou uma partida segura o tempo inteiro contra o Atlético Goianiense, mas ele fez o segundo e o terceiro gols nos acréscimos, Verdade. e ele foi, decidiu o jogo no segundo tempo, num gol contra. Então não teve, e o Dudu jogou. E o Dudu, que é o jogador que mais tem essa capacidade de inventar um gol, ele jogou. Jogou numa posição diferente, jogou pelo lado direito. O Abel já disse que ele pode ser 7, 10 ou 11, ele pode ser ponta direita, ponta esquerda ou, ou meia central, ele jogou o Dudu para lado direito porque ele não queria que o Dudu acompanhasse o, o outro Dudu, lateral direito do Atlético Goianiense, então ele deixou o Dudu mais livre da marcação, mas o Dudu, não foi, o Dudu fisicamente não está bem ainda, ah, Então, mas o Flamengo tem mais gente que inventa, inventa vitórias, do ponto de vista do Renato, dessa história de, de dar confiança para os jogadores, o caso mais explícito, por enquanto, é uma semana só, é o Léo Pereira. O Léo Pereira jogou duas partidas seguras. E isso pode ser um fator de, de confiança do vestiário também. Acho que o Renato vai fazer algumas coisas meio autorais. Ele colocar o Rodinei e não o Mateuzinho, que vinha jogando bem, pode ser um indício disso. Agora, só para voltar para aquela questão do Renato, e eu acho que o Renato foi... foi um dos maiores jogadores do mundo em 87, já não acho a mesma coisa em 89, ah, por causa dessa irregularidade que eu citei, ele jogou no Maracanã, Luiz, três vezes pelo Grêmio entre 82 e 84, eu acho que o jogo que você está se lembrando é Grêmio 2 Fluminense 1, dia 7 de abril de 82, ele entrou no lugar do Baltazar no segundo tempo e o Grêmio ganhou de 2 a 1, ele não fez gol. Pode ser, mas, pode é, ser. Deve, eu eu toquei
0: pela memória aqui, porque tem um outro jogo importante, é, Botafogo e Grêmio, que o Baltazar fez até três gols nesse jogo, mas o Renato não jogou essa partida, se eu não estou enganado. Enfim, eu já tenho aqui a memória sendo devidamente... E a gente traído. fez uma
2: pesquisa, ó, pelo Flamengo, o Renato nunca fez três gols no jogo, tá? Então, pelo menos, e, nisso, o DVD do Gabigol... Mais fica maior justiça, que
0: do Renato. a justiça seja feita, o Gabigol joga mais próximo do gol, né, né
2: Rizek? Justiça seja Sim, não. feita. Sim, não, só para trazer, um é é trazer um elemento aqui. Eu, eu acho o Renato mais jogador do que o Gabigol, e isso não diminui em nada o Gabigol, porque o Renato não, foi um dos maiores atacantes que eu vi jogar. É, porque é o seguinte, Rizek, é,
0: existe identidade, né? É, se você me disser assim, é, é, o Renato é o maior jogador da história do Grêmio, como ídolo, Provável, e o Renato tem até condição técnica de ser considerado assim, né? mas eu, eu, o exemplo não foi feliz, porque existem outros ídolos de, de clubes grandes e importantes, cujo maior ídolo não é, tecnicamente falando, o maior jogador da história daquele clube, outro jogou mais, claro, né? óbvio, é, o óbvio. São Paulo, óbvio, por exemplo, é o Móido é um
2: goleiro, né? o ídolo é um muito. goleiro. Né? Aí você fala, o ah, Rivelino mas... é tecnicamente o maior jogador da história do Corinthians e isso. provavelmente não é o maior ídolo da história do Corinthians. Provavelmente, o Marcelinho superou em títulos, em conquistas. Neto, aí, talvez, né? Em neto,
0: neto, né? Ah. Neto, nossa, grande, craque Neto, é que tá sempre curtindo o nosso podcast, rapaz. É, outro dia a gente bateu um papo com ele falou que ouvindo lá o podcast e tal, vocês mandam bem. Aliás, o Neto manda muito bem. É, mas é isso. Então é assim. Os seus o...
2: Orelos, o seu Zé Ruela.
0: Zé Rué, seu Zé Ruela, É, meu Deus do céu! Eu tirava muita onda, porque a gente era da mesma região, né? É, me lembro até do acidente, quando o Neto é, saiu da pista e ficou dentro do carro preso um tempão, ali perto de Santo Antônio de Posse, lá na nossa região, na grande São João da Boa Vista, né? Na região, região metropolitana de São João da Boa Vista. Mas então é isso: o, o Gabigol, no Flamengo, ele tem uma identidade que é absurda isso transforma o Gabigol num grande ídolo hoje você divide o Flamengo antes do Zico, nós temos também grandes jogadores Dida, talvez tenha sido a grande expressão nós temos na geração Zico outros grandes ídolos, como é o caso do Júnior com 856 partidas com a camisa do Flamengo, ninguém jogou mais pelo Flamengo que o Júnior, que o Maestro Júnior né? obviamente, só que junto com o Zico, embora tenha um título sem o Zico, já com o Júnior longevo o Júnior é um daqueles caras que jogou 20 anos, né? É bom a gente destacar isso, né? E aí ele conduz o Flamengo num time bem limitado a um título brasileiro, jogando de volante. É bom a gente lembrar, né? Em 1992. O, com O último jogo, o jogo que há é o acidente no Maracanã que caiu para peito, e a gente tem um acidente que as pessoas despencam do Anel Superior, o jogo é interrompido, inclusive. É, e é isso, então. Então, acho que o Gabigol tem essa, esse viés de identidade, ele tem uma identidade com o Flamengo, que acho até que ele talvez não tenha essa dimensão ainda, né? Às vezes a impressão é que o Gabigol, assim, é, tô aqui, sabe, mas. Ele, é, agora, quando ele trata do Zico e tal, dá, dá mais a sensação que ele tem essa dimensão, né? Que quando falam do Zico, né? que ele já é o. Depois do Zico, o maior artilheiro de brasileiros, do... ah, mas o Zico não se compara e tal. Ele já consegue ter essa relação com o Arthur Antunes Coimbra, que né, é o maior ídolo da história do Flamengo, porque muda o Flamengo
2: de direção no, no momento histórico. Nesse caso, é o moro jogador e o Agora, voltando ao trabalho do Renato. Foi só o segundo jogo dele à frente do Flamengo e para o primeiro ele comandou apenas um treino, né? É, você já consegue ver, PVC, um Flamengo... Já tem nuances do Renato nesse time, na sua opinião?
1: Não, eu acho que tem pouca coisa. Se, por exemplo, bola parada, a marcação já é individual, mas a marcação não está individual, não tem perseguições longas ainda, como eu acho que vai acabar acontecendo. O Renato... Você acha
0: que vai? Você acha que vai, Eu acho. Você?
1: A não ser que os jogadores resolvam dizer para ele, assim, a gente se resolve aqui, porque como disse Abel Ferreira outro dia, não me peça para ensinar o que eu não sei fazer, ou seja, o Renato sempre marcou por encaixe, ele vai, é. ele vai acabar encaixando uma hora a marcação, a não sei que os jogadores digam aqui, não, é essa defesa que sabe jogar dessa maneira mas a bola parada já tem marcação mais individual. Porque, não é, não é porque mais com misto. o
0: Flamengo, né, PVC, ele sofreu as, as marcações, perseguições individuais com esse Flamengo aí, Muito. foram os jogos que ele mais sofreu, né? O e, e na bola parada Gabigua, também. Né? Isso, cinco, na bola parada
1: o cinco, também. O 5x0, o, o Jorge Jesus fez todos os bloqueios para fugir da marcação individual dele e fez, do 5x0 foram quatro gols de bola parada. Ah, eu acho que ontem ele soltou um pouquinho mais o Felipe Luiz, na minha opinião, o Dado Cavalcante errou ao não inverter a posição do Rossi com o, o Tony Anderson, que estava pela direita, porque o Felipe Luiz fez menos a saída de três por trás, com o Rogério, o Mateuzinho fazia amplitude pelo lado direito e o Michael para o lado esquerdo e o Felipe vinha por trás para fazer a saída de bola com o Rodrigo Caio e com o Ilharão. Ontem ele fez a saída com o Arão por, entre os zagueiros muitas vezes, então era... Gustavo Henrique Arão e Léo Pereira. E o Felipe Luiz escapava de lateral. Muitas vezes a gente viu o Felipe Luiz correndo para trás, porque o Felipe Luiz está sem velocidade. Então, se fosse o Rossi ali, talvez o Bahia tivesse colocado um pouco mais de dificuldade. Na minha opinião, o Bahia foi, foi mal escalado pela perda do Tassiano, que está saindo para a Turquia. Ah, Turquia. né? O Ele, ele perdeu o meio-campo, ele puxou o Rodriguinho para o meio-campo e, e perdeu o setor de marcação. Isso também contribuiu para o Flamengo. Mas acho que a grande diferença foi essa do Felipe Luiz. Ele deixou o Felipe Luiz mais lateral. E, e isso pode ser um comprometimento para algumas jogadas defensivamente. O Felipe Luiz precisa entrar por dentro como armador, mas ele precisa jogar protegido. Muita coisa aconteceu do lado, do, por exemplo, do fla -Flu. A discussão da torcida toda foi em cima do Felipe Luiz por uma jogada que aconteceu em cima do Gustavo Henrique, que o Rogério tirou o Gustavo Henrique no jogo seguinte mas que nasceu a jogada de uma subida do, do, do Felipe Luiz para dar o bote no Kaique e a jogada saiu às costas dele.
0: É, assim, eu, 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 eu vejo, José, que como, como PVC, acho que tem pouco, mas tem algumas coisas. Lembrando que Gustavo Henrique e o Léo Pereira já tinham jogado juntos com o Rogério na última partida, o penúltimo do Rogério, né? Mas o Rogério tinha por convicção a escalação da defesa, desde que ele tivesse o Rodrigo Caio, a composição da defesa... É... Poderia variar de acordo com o um ataque adversário, com a escalação do Gustavo Henrique, se tivesse uma bola aérea muito poderosa. É uma característica do Rogério, um conceito de jogo do Rogério, que, o, que não é muito do Renato. Trocar a zaga porque o adversário, em vez de jogar com a bola mais no chão, vai fazer chuveirinho, vai usar a bola aérea, tem um centroavante ou um meia, exímio cabeceador. Não é muito a do Renato, ele nunca foi assim, pelo contrário o Renato gosta da manutenção da sua defesa, né, então assim eu vi a posição do Arrascaeta como já uma, uma nuance do Renato o Arrascaeta bem mais sim, por dentro sim, né? tem razão é, então, assim, é uma nuance do Renato. Enfim, mas pouco. Não dá pra você dizer que é uma, é uma vitória de um quarteto, que é exceção, Rizek, que a gente escolheria. Se você falasse, assim, esse time vai jogar todas, ninguém se machuca e não tem seleção. Esse time é o time. É o time que é divertido de ver jogar, é o time que é prazeroso de ver jogar. Tudo isso, né?
2: Agora, quando... Eu falei não... nuances, Luiz, porque eu acho que o, o grande impacto é, desses dois jogos do Renato é, não é exatamente mudanças bruscas na equipe, na tática, na, no desenho da equipe, por isso que eu usei o termo nuances, o grande impacto é o astral, são as entrevistas, sim, né? sim. é a zoeira, esse é para mim até agora o grande impacto, porque em dois jogos o que você consegue ver são nuances do trabalho é. de um técnico, né? por isso que eu usei esse termo.
0: Claro, no jogo, no jogo da Argentina, o, o Flamengo ainda não tinha, por exemplo, o Diego, que, na minha opinião, foi um dos melhores em campo de novo ontem. É, é, é incrível como o Diego se reinventou. Ele está num momento pessoal muito feliz. Isso deve contar, ele tá, ele, fisicamente, ele é um touro. né A contusão do ano do, do, de 2019 foi uma fratura. Né? O Diego ele teve uma contusão muscular muito importante em 2017, que inclusive tirou o Flamengo, ele era o camisa 10, ele era o homem de armação, ele jogava à frente, o Flamengo jogava no um 4-2-3-1, ele era o cara do meio, né? Era um outro time. Mas ele se contunde e o Flamengo não consegue se classificar na fase de grupos da Libertadores. E depois vai a Sul-Americana e vai até a decisão contra o Independiente, inclusive com o Diego voltando. E aí tem a fratura do jogo do Emelec, que é uma contusão que não dá para você prever, né? Não é porque o cara tá desgastado fisicamente, né? O cara deu uma travada no tornozeiro do Diego. Então, com o Diego inteiro agora, voltando, o Flamengo tem um ganho muito poderoso porque o Diego de segundo na saída de bola dá o Flam... e acho que o Arão vai ser devolvido para o meio
2: campo porque... é, isso que eu ia falar. É, que falar, isso está muito claro né ah, a tá dupla será claro. Diego e Arão né porque não até tem porque o Arão substituto... prefere jogar no meio campo e não tem substituto para o Gerson
0: né não, não, não... esse cara não existe substituto para o Gerson né ah o Thiago Mendes do Lyon Thiago Mendes do São Paulo não fez um jogo nota 7 máximo nota 5 no Lyon, dizem que ele fez um ou outro, nota 7. Então, não é um substituto. Né? Então, não existe... Não, o, 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 talvez o Thiago Alcântara consiga fazer o que o Gerson faz, mas não é impossível. Né? Então, não dá para pensar nesse cara. Porque esse seria, talvez, o cara que tenha... O, o Gerson é um jogador muito peculiar, muito diferente e de, de, de uma qualidade absurda, né? de um nível técnico altíssimo, de uma, de uma leitura de jogo também. Então, acho que devolveu o Arão ali, que, pô, se você contrata Gustavo Henrique, Léo Pereira, o Bruno Viana, você tem o Rodrigo Caio, não é possível que esses caras não vão conseguir jogar um dia. Não é possível, né? É... O Léo Pereira parece que a questão fora de campo atrapalhou um pouco e tal, mas foram jogadores escolhidos a Dedo, inclusive. O
2: Bruno não, mas o Léo e o Gustavo pelo Jorge Jesus. Né? Mas, ô Luiz, na ausência do Gerson, me parece assim, disparado. A melhor opção é ter o Arão não, não. no meu campo. É, é disparada a melhor posição. Bom, não, disparado. É uma característica diferente que dá proteção
0: para o Felipe Luiz, como o PVC destacou há pouco, que é bem importante, porque você pode colocar o Arão gravitando mais para o lado esquerdo, como cobertura, e ele faz isso bem, muito bem, por sinal. O lado direito é preferencial, tanto quando ele joga na zaga, o Rodrigo Caio vira quarto zagueiro, mas é, o, o Arão hoje é um jogador, Rizek, que atingiu um nível muito alto. O Arão é cognitivo, ele é um jogador que tem o um jogo na cabeça. É, o Arão é aquele tipo, o cara que vai ser treinador a gente vê, esse cara vai ser treinador e o Diego vivendo o seu esplendor com o quarteto completo na frente, porque lembrando que o Bruno Henrique tá machucado, seria o Bruno
2: Agora, Henrique o, desculpa te interromper, você falou do esplendor do Diego e tem o um mérito do Rogério aí que foi achar essa posição sim, pro Diego né? sem dúvida, isso é um legado Não, do Rogério
0: sim, sim e de, de convencer o Diego né convencer o Diego no seguinte no, no seguinte sentido, Diego, você vai se divertir tanto quanto você vai ter um compromisso de ocupação de espaço da marcação, aliás, o Diego não só... Na e ocupação, vai jogar mais. E vai jogar mais, vai jogar todas. E vai desfrutar dos seus três últimos quatro anos, não sabemos, de carreira, porque ele tá com 36, né? O futebol tá mais longevo, graças a Deus. Mas é isso. Então, é, é uma, é, esse é um legado. Sem dúvida nenhuma, é um legado. E o Diego deu uma outra configuração para esse meio. Com o Bruno Henrique voltando, no papel que o Michael fez ontem, certamente o Flamengo, se o Bruno Henrique voltar a jogar no nível razoável, né? Ele não está jogando no nível bom, ele se machuca não estando no nível dos últimos anos. Né? Eu sempre cito 2019, porque o Bruno Henrique fez 35 gols em 2019. Não é normal para um time que teve o Gabigol fazendo 46. Imagina, gente, 82 gols nos dois somados, é isso? Então, enfim, é uma, loucura, né? é uma loucura. Claro que não é fácil repetir, mas o Bruno Henrique, numa temporada normal, por um cara de beirada que te entrega 15 gols, e com esses caras jogando, o Flamengo é certamente o time mais exuberante do futebol brasileiro
2: com os titulares a gente teve nos últimos anos, PVC olhávamos para o Flamengo do Jesus e dizíamos é um trabalho autoral, trabalho do técnico claro, com a qualidade absurda dos jogadores é, olhamos para o Palmeiras e com a qualidade absurda do elenco do Palmeiras também falamos que é um trabalho autoral te pergunto como foi o Palmeiras nesse fim de semana porque tem bastante novidade para falar do Palmeiras no Brasileiro esse fim de semana, PVC? Eu,
1: eu gostei do Palmeiras. Eu, eu, eu vi muita gente dizendo que o Palmeiras jogou bem, que o Palmeiras tá jogou bem. Primeiro tempo, eu não
0: vi o jogo, mas o primeiro tempo foi, foi sonso mesmo, como muita gente disse.
1: Eu achei o Palmeiras forte. Forte. Não foi um time brilhante, mas foi um time forte. E, e outro detalhe: o Palmeiras jogou com menos de sete jogadores. Em é. comparação com o jogo de terça-feira, de, de terça-feira terça anterior, do jogo da Libertadores para o jogo seguinte, a. Ah, você para o jogo contra o Atlético Aniense. O Palmeiras uh, descansou Marcos Rocha, Cuseviche Vinha, Danilo uh, Scarpa, Breno Lopes e Davidson. Uh, Breno Lopes é. e Davidson, sete jogadores. Davison, isso, é isso. E Davison segue depois. sem
2: Rony e Luiz Adriano Machucatos, que também não é. jogaram semana passada. E Imagina. segue sem esses dois, só isso. É, jogou com ontem... o Willian Citovante.
0: Isso, jogou com o Wesley e o Veiga e jogou com o Dudu. Dudu. O Dudu foi mais por dentro
1: mesmo, PVC? Não, o Dudu foi não. pela direita. Foi e pela Veiga direita. Veiga ele, ele fez Dudu, Veiga na função do Scarpa e o Wesley na ponta esquerda. Excelente. Ele hein? queria que o Wesley marcasse o Dudu lateral do direito do Atlético Guaniense, por isso o Dudu não foi para o lado esquerdo. É, assim, ele, é o que você falou de reinvenção. O Palmeiras já jogou 3-4-2-1, já jogou 4-3-3 bastante tempo, 4-3-3, até três semanas atrás era 4-3-3, voltou a jogar 4-2-3-1, soma sete vitórias consecutivas, sete do Brasil, seis do Brasileirão e mais uma de Libertadores, e, e tudo depois daquela bendita semana de reuniões, depois da declaração que o Abel <risos> foi chamado pela diretoria para conversar, não para demitir, evidentemente, para conversar, vem cá Abel, você viu o que você fez? Chegou, você disse para todo mundo no vestiário que o time é uma porcaria, que você precisa dos reforços, que os reforços só vão chegar em agosto e não vai dar tempo. E que negócio é esse? E depois daquela lavagem de roupa suja, o time ganhou sete partidas consecutivas. Então é, é diferente, você não vai dizer exuberante para o Palmeiras, você vai dizer forte. É, muito, é um time muito forte. Muito consistente. Tem um jogo duro contra a da Católica, tem que ganhar em casa. O Palmeiras não tem tido, não teve neste ano tanto sucesso no Allianz Parque quanto muitas vezes fora de casa. Mas é um jogo para tentar um empate a classificação e seguir, depois contra o Fluminense, tentar a, a sétima partida seguida vencendo pelo brasileiro. São sete. Hoje ao todo, somando uma de Libertadores. Só vou ler a escalação, que
2: é, o, o Palmeiras ontem foi a campo com o Everton, já que estávamos debatendo isso. O Everton, é o Mike, Felipe Melo de zagueiro, Gustavo Gomes e o Renan, Patrick de Paula, depois Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, depois Gustavo Scarpa, Dudu, depois Breno Lopes, William, depois Daverson que é o cara agora tranquilo do time, consciente, que, que dito o ritmo, é, 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 a, é a segurança moral hoje do Palmeiras em campo, Daverson Wesley e aí o Vina entrou no lugar do Wesley. Um e então, Rizek,
0: PVC só como referência. O jogo que marca a retomada, olha a diferença. Olha a diferença de escalação, Rizek. A escalação que você acabou de dar. O jogo contra o Bahia, que o Palmeiras vence por 3x2 e começa, então, a série de vitórias. É, acho que esse é o jogo. Jailson, Mar Marcos Rocha, Luan, Cevich e Vitor Luiz, é, os dois Danilos... Rony e Breno Lopes nas beiradas, escarpa por dentro aí. E o Luiz Adriano é um time completamente diferente. Olha o poder desse elenco, gente.
1: É, são 11 titulares diferentes. 11 titulares diferentes. É, Mas é exatamente isso. É, o, é, o elenco é muito forte, é um outro estilo de jogo. E não é um time defensivo, é um time que tem uma capacidade... De, de variação, não é um time que a gente esteja falando que agora depende do contra-ataque, lembra de quando ganhou a Copa, a Copa do Brasil? Não, o Palmeiras depende muito da velocidade do contra-ataque, é um time reativo não é, o Palmeiras é um time que joga de maneiras diferentes de acordo com as circunstâncias com o seu próprio elenco e com, e com o adversário, é, desse ponto de vista o Abel é muito, é muito primoroso o trabalho do Abel Ferreira com o nervosismo que passou, ele está um pouco mais calmo nesse momento, em alguns momentos até muito quieto no banco de reservas, tudo tem um, tem um, um meio-termo, a gente cobra sempre assim no meio-termo. Mas é, é, o começo está muito forte. Ah, vamos ver o que vai acontecer nessa, nesse meio de semana, porque tanto a gente sai de um jogo, o tipo, futebol é muito engraçado, é muito metáfora da vida, né? Você está muito... Na quarta-feira o Flamengo foi criticado na vitória. Agora o Flamengo virou uma do Brasil de novo. Ele tem um jogo duríssimo quarta-feira contra o Defesa e Justiça. Duríssimo. Em Brasília, em Brasília o Defesa de Justiça ganhou do Palmeiras e levou a Recopa. Né,
2: embora o 5x0 deixe a impressão de que vai ser menos duro daquilo que achávamos depois do 1x0 do Flamengo na Argentina, né?
1: Exato. Agora, o Defesa e Justiça, você vai pegar o retrospecto com o Flamengo, é um jogo na história só o jogo de. de de Florencio Varela semana passada, mas contra o Palmeiras são quatro jogos na história, e, e é uma história que começou nesta temporada. Nesta temporada, quer dizer, depois de março, foram quatro jogos, o Palmeiras ganhou os dois na Argentina e perdeu os dois no Brasil. O que dá uma noção do que o defensa como o Palmeiras de visitante também pode ser perigoso. Agora, eu acho que
2: a exceção do São Paulo, já, já retomamos o Palmeiras, né? A exceção do São Paulo... Pela circunstância, São Paulo está com muitos problemas para escalar o seu time, né? A exceção do São Paulo, acho que todos os brasileiros são favoritos. Se vão passar, é outra história. Mas acho que todos os brasileiros, nesse mata-mata da Libertadores, são favoritos. Agora, só voltando ao Palmeiras, né? É, o Abel, cara, você falou que ele é quietinho. Agora, ele é inquieto para armar o time, mexer o time, eu gosto disso, cara. E é um técnico que não, não põe as suas convicções iniciais na frente dos fatos. Então, ele está sempre fazendo... É, mudanças de acordo com o que ele vê no campo então ele não contava com o Deverson o PVC informou muito sobre isso ele não queria o Deverson, não, não contava com o Deverson aí os fatos foram lá e convenceram o Abel de que o Deverson pode ser um jogador extremamente útil ele também não era muito fã do Felipe Melo zagueiro ontem escalou o Felipe Melo de, de zagueiro ele é um técnico é, que olha muito o, o, o campo dita as decisões do Abel e eu acho que isso é elogiável viu PVC
1: eu também acho, o Davidson é uma, é uma figura curiosa. O último título brasileiro do Palmeiras, 2018, o gol do título foi do Deverson. E o Filipão, quando saiu do Palmeiras em 2019, depois daquela derrota para o Grêmio no Pacaembu, eles, ele, o Filipão explica a queda de rendimento do Palmeiras em 2019, que quando parou o Campeonato Brasileiro para disputa da Copa América na nona rodada, dizia-se que o Palmeiras já era campeão, e, e evidentemente não era, o Filipão entende que o que tirou o rendimento do Palmeiras foi a perda de pressão na saída de bola e quem fazia era o Davidson. O Davidson parou de marcar na mesma, na mesma intensidade e o time caiu, perdeu o rendimento e começou a perder jogos. Claro que talvez seja um raciocínio simplista, mas é um raciocínio que também demonstra a utilidade que o Davidson já teve em outros momentos da história recente do clube. Perfeito,
0: análise perfeita. É, acho que tudo que falamos aqui, Rizek, retrata o que é o Palmeiras. Por que, que o Palmeiras hoje pode ser considerado o grande favorito? É, a gente não falou do Atlético ainda, hein? A gente não falou do Galo. Já, né? já, eu tô guardando essa pergunta para te fazer. É. É, para brigar pelos títulos aí, claro que a, existem circunstâncias nas competições, você disse bem em relação ao São Paulo, acho que não seria tão ruim quanto está sendo se o São Paulo tivesse os melhores jogadores, porque o São Paulo tem um elenco curtíssimo e reservas de discutível qualidade técnica e provavelmente o São Paulo vai viver uma semana terrível, porque ele já não tem mais chance no brasileiro e deve ser eliminado da... Da, da Libertadores, vai restar a Copa do Brasil ao São Paulo e o cuidado para não ficar no fundo da tabela do brasileiro. Será a temporada do São Paulo a não ser que venha uma classificação heróica contra o contra o Racing lá na Argentina, o que eu acho pouco provável pelo que está acontecendo com o elenco. São Paulo não tem de onde tirar. São Paulo não tem de onde tirar e ainda teve que contar com a vontade do Daniel Alves. Que embora não tenha sido em nenhum momento um jogador que decidiu para o São Paulo, né? Inclusive na, na campanha do Paulistão, ele se machuca no primeiro jogo da final, ele não joga nem a segunda. Enfim, o Daniel no São Paulo, ele do ponto de vista de liderança, de conquista, de momentos importantes, ele está devendo. Essa é uma verdade. E aí, porque o São Paulo não está pagando, sei lá o quê, que esse é o maior problema do São Paulo, na minha visão. Eu acho que São Paulo, historicamente, sempre foi um clube que esteve com a gestão em dia e nunca passou a vergonha de atraso de salários. E isso, é o que, isso incomoda mais a coletividade de São Paulina do que o time não ser vencedor em campo. Então é um vexame histórico do ponto de vista de gestão num clube que foi referência. E o Daniel não está aí, o São Paulo está tá sem liderança. E, enfim, e vai para esse jogo, acho que não tem. Acho que não tem como. É uma, seria uma classificação heróica. Heroica. É possível? Claro que é. Afinal, o jogo empatou. Né? Enfim, é, o 0x0 classifica o Haassi, mas. É, acho difícil, acho lamentavelmente difícil. E é isso que vocês estão dizendo. O é, Corinthians está na. Na, na sintonia Sim. normal e o Atlético o Atlético é o Atlético estou guardando
2: uma pergunta para te fazer sobre o Atlético porque é, te vi no Seleção elogiando algumas vezes o trabalho do Cuca e há uma percepção assim geral um sentimento geral de que elogiamos aqui o Abel não sabemos o que será ainda o Renato no Flamengo, mas há uma percepção geral dos atleticanos que eu conheço pelo menos, de que o Galo está abaixo daquilo que poderia que o Galo está conseguindo o que está conseguindo até esse momento, graças à qualidade do Hulk que entrou no jogo e mudou completamente a partida. Impressionante como o Hulk carregou o Atlético nas costas na vitória sobre o Corinthians 2x1. E aí, Luiz, o que, que você acha? O Galo pode dar mais? O trabalho do Cuca até agora está entregando aquilo que esperávamos? Como é que você vê a situação do Clube Atlético Mineiro?
0: Então, eu acho que o Galo pode entregar um pouco mais... Entretanto, eu entendo que o Cuca ele está jogando com o que ele tem nas mãos de elenco, no sentido de tentar tirar o melhor dentro daquele momento, pensando nas competições todas, Porque eu acho que com o elenco que o Atlético tem e com dois jogadores de exceção que o time tem, o Hulk na frente do Nath Fernandes, na minha opinião, tá? Eu acho que o Hulk hoje está comprovando de que todos aqueles que criticavam quando ele era convocado e ninguém via ele jogar, porque ele estava jogando primeiro em Portugal, depois não sei lá onde, e depois na Rússia, depois na China, que era, uma, era, uma, era quase uma discriminação. Porque o Hulk é um jogadoraço de futebol. O Hulk, gente, ele consegue ter técnica e qualidade neste porte físico que é absurdo. Ele é uma aberração da natureza. O Hulk é o antetocumpo do futebol. É incrível o que ele faz. É incrível o que ele com, faz. Com um bumbum maior ainda que... que ah, você sem tocou. dúvida, que é motivo de orgulho, inclusive, né? É, ele gosta, ele valoriza, ele valoriza o bumbum, o, o, o incrível Hulk. Então, assim, você O maior pega...
2: bumbum do futebol mundial.
0: É o maior bumbum do futebol mundial, rapaz. É, tem... Ele diz que tem gente que, de vez em quando, chega perto dele e pede para apertar para ver se é de verdade, rapaz. Tem isso. É, <risos> é, é, o, é o personagem que é o Hulk. Então, você pega o time, por exemplo, do jogo contra o Corinthians entre jogos de Libertadores e o jogo contra o Boca, um 0x0 0 de visitante, embora empatar de visitante para muitos seja bom, o 0x0 0 é o pior dos empates, porque qualquer empate com gols no jogo de volta classifica o time argentino, que é um outro Boca antes das férias de meio de ano do futebol argentino, mas é um Boca que tem jogadores capazes, de decidir, além de ter a camisa que tem, então faz sentido o Cuca proteger alguns jogadores para esse jogo, mas se você não tem Embora tenha até, não vou dizer que o Dodô falhou no gol do Mosquito, que foi um momento emocionante do fim de semana. O Mosquito perdeu o pai pela Covid-19, é, desabou aos prantos. Ele é o maior jogador do Corinthians nesse momento, né? E é um jogador que realmente tem se destacado. E dá um drible desconcertante no Dodô. Mas aí, é mérito de quem dá o drible desconcertante, quer dizer, não pode mais tomar drible, né? O Dodô é um jogador que, que pode acrescentar, mas o Guilherme Arana está acima do Dodô. Como, como lateral, como ala. E aí você tem o Savarino, por exemplo, não jogou, o Nath Fernandes também não jogou. A defesa tem ali um Alonso com o Natan, sem outros jogadores que podem atuar. Jogou o Mariano, que na minha opinião até briga pela coisa. O Mariano, se ele entrar numa forma física condizente com que ele pode render aos 35, ele vai ser titular, porque eu acho que ele é mais jogador que o Guga. É minha, minha interpretação. Mas isso tudo para dizer que é um elenco que tem alternativas e que está na mão do Cuca nesse momento, antes dele de ter aquele time titular com padrão que de jogo que vai atropelar e tal, ele tá conseguindo ganhar os jogos ele mantém, o Atlético tá a três pontos no Palmeiras, o Atlético tá em a, a, a uma vitória na, na Libertadores, ah, é contra o Boca em casa é contra o Boca, é jogo duro não há dúvida, mas de, de passar entendeu? Então assim, vejo é, é, o trabalho do Cuca muito mais pontos positivos do que pontos negativos nesse sentido porque não dá para você pensar, esse é o time, vou jogar com ele o tempo todo, porque não dá. Né? Você tem convo... E o Cuca tem convocação. Né? Alonso é convocado, é, Savarino é convocado, Nátio pode ser convocado, Nátio pode ser convocado, enfim. É, o Hulk pode ser convocado atrapalharia, sem dúvida e não vejo nenhum problema no Hulk ser convocado muito pelo contrário, nesse momento o Hulk tá jogando mais do que os beiradas da seleção brasileira, mais do que o Everton Cebolinha por exemplo, e o Hulk ainda joga de centroavante como o Richardson, ele joga de centroavante e joga na beirada tão bem quanto então é assim que eu vejo o Galo, eu acho que o atleta tem que estar tá, é calma porque, Rizek você não ganhar um campeonato brasileiro desde 1971 é uma pressão eu concordo com ela. Mas agora calma, porque parece que o elenco está bem construído, com, com peças que te mantêm um padrão e tem dois jogadores de
2: exceção, o Nácio e o poderoso Hulk. Ele tem
1: três é, gols o e nove da... passos gol.
2: Da possível convocação do Hulk é super lógico, né? Então, sim se o Tite convocar o Hulk, não tem como criticar porque você trouxe dados aqui, né? E jornalista não deve brigar com fatos, né? É, não, não deve ser da tese de que contra argumentos não há fatos, ah, né? Então, você olha os fatos, o Hulk tá jogando o que tá jogando, beleza. No entanto, a minha percepção é a seguinte: no auge do, da carreira do Hulk, ele foi convocado e não conseguiu entregar, e era criticado quando era convocado, né? não conseguiu entregar muita coisa, é, não me empolgaria com a convocação, do... ficaria com o sentimento assim, de voltar casinhas, assim, o sentimento de que, olha, os caras que são a geração hoje, a geração convocável, não está dando conta do recado, temos que voltar para trás e chamar aqueles que vestiram a camisa da seleção sem muito brilho lá atrás, é o sentimento que eu teria, mas não teria como criticar a convocação pelos fatos que você traz aqui agora que uma, ele ponte... tá jogando. uma ponderação que deve ser feita
0: em cima da, dessa sua dessa sua análise porque a Copa de 2014 ela é um, uma espécie de um adesivo naqueles jogadores o Neymar ficou blindado não é porque ele não jogou o jogo da Alemanha não é porque ele tem um talento absurdo né não, no jogo da Alemanha o Thiago Silva também não jogou estava suspenso por uma bobagem que ele fez no jogo contra a Colômbia né é... É, o Hulk, ele teve na Copa de 14, por exemplo, um jogo contra o Chile que a gente ganha daquela forma nos pênaltis, que o time não joga bem mas ele foi o melhor jogador do time só que isso ficou, ficou com, com, com esse rótulo ficou com esse adesivo, né o fracasso da seleção de 2014 então a gente tem que ter cuidado mesmo ao analisar, e você tem razão também nesse aspecto é, hoje, hoje tem, olha dos que têm sido convocados aí poucos estão entregando tanto quanto o Hulk
1: de uma época Não, na seleção brasileira de basquete, de uma época, começo dos anos 90, era assim, é. basquete brasileiro, os times sempre mudavam, e os jogadores eram sempre os mesmos. É. O time de Franca mudava de nome todo ano, e assim por E no futebol, os times eram sempre os mesmos, os jogadores sempre mudavam. A impressão que eu tenho é que o futebol virou basquete. Os jogadores estão sempre os mesmos. Os times é que mudam. Red Bull, Bragantino, e é, mas o Hulk continua o mesmo. E eu não levaria o Hulk para a seleção porque não, ele tem 35 anos de idade, cara. Não vai acontecer. Não é, não, não é o cara que vai chegar daqui a um ano e meio para ser jogador de Copa do Mundo. Ele não tem mais esse nível internacional. É, ele tem um nível para o Campeonato Brasileiro. Ele é extraordinário para o Campeonato Brasileiro. Como foi para o Campeonato Português em 2011. Eu estava aqui revendo. O ano em que o Artébio Las Boas foi sensação no Campeonato Português, atropelou o Benfica do Jorge Jesus na época e foi campeão português da Liga Europa. E o Hulk fez mais gols no Campeonato Português do que o Radamel Falvão Garcia, que foi o destaque da temporada. Foi eleito o melhor jogador da, da, da Primeira Liga, foi artilheiro do Campeonato Português, mas assim, ele tinha 25 anos, hoje ele tem 35. Eu não... Se convocar, colocou, mas eu não, eu não acredito que seja ele a solução para é a seleção brasileira. Não, acho eu, que... eu, eu, eu acho mais. que
2: o Luiz trouxe dados interessantes que, assim, não nos permitiriam, de forma objetiva, falar é uma convocação errada, mas seria o fracasso da geração atual, né? Richarlison, Vinícius Júnior, Everton, Cebolinha, caramba, se assim, vocês não, não conseguem pegar o bastão e levar adiante, né? Seria o fracasso da, 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 da geração atual. Então, você falou de basquete, eu quero falar um pouco da final da NBA, mas antes, Opa. ô Luiz, ô Luiz, Opa, eu não amiga. posso perder a oportunidade, porque é cada vez mais raro gente que entende de Fórmula 1 no Brasil, né? Fórmula 1 foi, infelizmente, perdendo mídia no Brasil, ainda tem muita gente que entende e uma delas está aqui conosco hoje. Eu quero saber o seguinte, afinal, Verstappen e Hamilton... Aquilo é acontecimento de corrida, é normal, mereceu a punição, a punição foi leve. E aí, Luiz, conta pra gente. Amigo Rizek amigo PVC, você sabe que
0: na hora do acidente ontem, eu conversei com alguns colegas daqueles que estão acompanhando o Fórmula 1 há muitos anos. É, vou citar dois queridos, é, um estava na transmissão da TV Bandeirantes, que é o Reginaldo Leme, e outro é o nosso Galvão Bueno, né? Ambos com interpretações diferentes, do acidente. É, eu, eu, depois de, de ver, de rever, de ouvir, porque, qual é, por que que houve essa polêmica, Rizek? Simples de entender. A, a Copse, que é uma curva de altíssima velocidade, que era a primeira curva depois da reta, eu digo antiga, mas não é tão antiga assim. É, Silverstone trocou a reta de largada, que eles chamam de asa de Silverstone, fizeram uma nova área de, de boxe e mudaram o traçado da pista. E em 2013, né? então é outro dia nos, nos outros 60 GPs de Silverstone a Copse estava lá como a primeira curva ao longo dos anos, a Copse não foi uma curva onde os pilotos tentavam ultrapassagem é, obviamente que é impossível dizer para um piloto de Fórmula 1 você vai ultrapassar no onde há um ponto é, é, do ponto de vista da engenharia possível, não, não, ele ultrapassa onde ele achar que dá então eu acho e, e o Hamilton depois ultrapassou o Leclerc, circunstância diferente, porque ele estava com um pneu mais inteiro, estava com o carro mais inteiro e estava com a asa e passou na cópice. Ele passou na cópice o Leclerc, parece que foi até um capricho do Hamilton, dizer, olha, é possível passar aqui. Na hora da... Porque na primeira volta, quando eles disputam roda-roda, tocam rodas, o que é maravilhoso, né? A gente lembra de, de, Mansell, de Mansell e Senna tocando rodas, e, e Senna e Piquet tocando rodas em Hungria em Budapeste, depois da ultrapassagem do Piquet, que para muito se amorde todos os tempos no fim da reta, lá uma, uma, uma reta de 900 metros, não dá para comparar com ontem. Mas eu, depois acho que foi acidente de corrida. E na hora eu era a favor da punição, e tinha que ser uma punição menos branda do que foi, porque óbvio que o Hamilton acumularia pontos decisivos para o campeonato. E o Verstappen saiu fora. E muita gente defende que ali o acidente é muito grave pelo fato de ele estarem a 300 por hora e uma batida pode ser fatal. E foi violenta. Mas depois revendo é, o drible do Hamilton na Copse, que é uma... Gente... Aquela manobra numa curva 300 por hora, numa das curvas mais difíceis da Fórmula 1, é manobra de gênio. E mais, era o momento do Hamilton dizer o seguinte, se o Verstappen é considerado por todos o piloto mais alojado que surgiu nos últimos anos, eu posso ser tão ou quanto ou mais. Do que eu ver Porque o Hamilton, quando surgiu, ele não era o cerebral de hoje, ele era o arrojado. E aí, Rizek, se você lembrar da, da, da imagem dessa ultrapassagem, o Hamilton faz um drible. No Verstappen. O Verstappen, inteligentemente, porque assim, o regulamento diz que o piloto na tá frente pode fazer um movimento, ele não pode fazer o zigue-zague. Então, o Verstappen ele leva o carro levemente para a direita e dá o lado de fora para o Hamilton com a curva para a direita, não consegue passar na Copse. Não vai dar, é impossível por fora. E se ele espalhar um pouquinho, ele joga o cara fora. O que aconteceu? O Hamilton apontou no retrovisor como quem fosse ocupar o lado de fora e veio por dentro e tinha espaço. E ele tem meio carro ao lado do, do Verstappen. Aí todo mundo, quem é, é a favor da punição, diz, pois é, então dava para passar sim, mas é o contorno de uma curva. E eles tocam por centímetros as rodas. E o Verstappen se dá mal como poderia ser ao contrário. Então eu acho que foi acidente de corrida e acho que é uma vitória... É... Única, espetacular, pena que eu não foi a centésima, porque aí seria, então, algo absurdo, né? Porque ele, nos braços do povo, e foram 350 mil pessoas no fim de semana em Silverstone, é, acho que. E depois o, o Verstappen reclamou de que, com o Verstappen no, no hospital, o Hamilton não deveria ter feito a festa que fez no pódio. Sim, mas o Verstappen estava no hospital, sabidamente inteiro, porque a notícia foi essa, ele foi por precaução. Eu, eu fechei com os que acham que foi acidente de corrida.
2: O Verstappen incendiou essa rivalidade, né? Sim, Os sim. Do, do eu acho Verstappen. que agora ela se estabeleceu de vez. É, Esse Verstappen. é o divisor. O que vai deixar a temporada ainda mais saborosa o Verstappen é o atual líder. É, eu, que só acompanho por farra, queria ouvir a opinião do especialista. Eu gosto de achar PVC que entenda um pouco de basquete. É, e sou um apaixonado pelo basquete. É, me, me parece... Natural afirmar que o Milwaukee Bucks tem tudo para, na quarta-feira, ser o campeão da NBA. E, e eu queria fazer um paralelo, mas tomar todo o cuidado do mundo para fazer esse paralelo aqui. Eu acho que o Milwaukee vai ser um campeão visto, ao seu tempo, mais ou menos, mais ou menos, como foi o, o Detroit nos anos 80. Por que, que eu estou falando isso? Porque nos anos 80, a gente tinha dois times muito queridinhos, né que eram o Boston, que eram o Lakers, o Boston genial do Bird do Lakers, genial do Magic Johnson e companhia. Isso. Showtime, e você showtime. Tinha... Showtime, e, e todo mundo queria ver esses dois se enfrentarem. E você, e você tinha também o Michael Jordan chegando, e aí veio lá, vieram os bad boys do Detroit Pistons, é, com a Zaya Thomas, com o Joe Dumars, com o Rodman, com o Bill Lambert. E, e é um time espetacular, mas a época era visto assim, poxa, esses caras estão estragando a festa. A gente queria ver Larry Bird, Magic Johnson... Esses caras aí com jogo físico, malvado, né? os caras eram malvados, batiam, estão estragando a festa. É um pouco o sentimento que eu tenho nessa temporada, porque você olha para os jogadores que você tem na NBA, e claramente eles não estão no Milwaukee, também não estão no, no, no meu entendimento. Então é, é uma final assim com dois meio que intrusos. Talvez daqui a um tempo a gente olhe para esse elenco do Milwaukee, o Giannis Antetokounmpo, que não consegue acertar lance livre, mas é um grande jogador, o Middleton, que está jogando uma barbaridade, o Holiday, que é puro coração, o Brook Lopes, o PJ Tucker, e talvez a gente tenha um conceito melhor sobre esses caras do que tínhamos no começo da temporada mas eu acho que é um, é um campeão legal pelo jogo coletivo, gostoso de ver jogar, um time que defende pra caramba, marca pra caramba, e tem um jogo coletivo muito interessante no, numa NBA dominada muito pelas cestas de três nos últimos anos, mas é um campeão que não é o campeão dos queridinhos. Não tem o mas, LeBron, não tem é, o, o Golden State... Isso, não, não tem, tem, tem o, Curry, o cartão, não tem, é, tem o Kevin Se Durant. você olhar, é, os últimos campeões, o Toronto, o Golden State, os times do LeBron... né? É Lakers, simpligo, mas é essa reprimido.
1: aqui foi a temporada da, da, da Covid, não foi? Assim, é, foi a temporada da COVID, mais lesões. Lesões. Mais mais da, da Covid e das lesões, e das lesões, mais do que da, da Covid, as lesões, as lesões prejudicaram ah, muito. Mas as lesões são resultado da Covid, Pode as, ser. Lesões, as lesões são muito resultado de você ter feito uma temporada corrida no ano passado, e ter, e ter emendado uma temporada com uma quantidade de jogos, um espaço de tempo curtíssimo, o que aumentou muito as lesões de jogadores que poderiam estar nas finais e fez os times que, que, que não eram exatamente os favoritos chegarem. Aí, agora, a final que começou meio água com açúcar, terminou de uma maneira extraordinária. Né? O Crispo errou é no, no finalzinho não. do jogo, no finalzinho do, 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 do quarto jogo, né? que foi o jogo do empate 2x2, e... E aí, o Milwaukee ganha, faz 2x2 dois dois, e vai para a virada, faz 3x2. Não, e, no e jogo... o jogo uma
0: final extraordinária. E no, no, no 3x2, sem dúvida, que o Broker perder aquela bola é, no finzinho do jogo, que ele podia ser a bola da virada para o Holiday, que, que, que é uma roubada de bola espetacular. Nem, nem um, espetacular. Pelo amor, nenhum de um demérito pro Holiday. que é uma roubada espetacular. É incrível como ele tem a E percepção. depois uma ponte aérea é uma mágica. ponte aérea o mágica. O Tetocum fez 41 pontos, pegou 13 rebotes, 41 pontos errando o um lance livre, né? É que ele, teve, ele tinha até melhorado o percentual de, de aproveitamento dele. Mas o que eu acho, é que a tua análise é uma análise bem legal, porque a gente teve dinastias nesse período, embora no caso do Cleveland, que fez finais seguidas e ganhou só uma, mas um time que tinha o Kyrie Irving e o, e o LeBron jogando naquele nível, era muito prazeroso de ver jogar, então era, se concentrou mais na, nas costas do LeBron porque depois ele sai e é campeão nos Lakers, levando os Lakers a quebrar uma fila histórica, é óbvio que não tem o LeBron na final desses últimos anos, e, e, e mesmo o Golden State, que foi meio queridinho mesmo pelos pelos, pelos Flash Boys, e as cestas em profusão de três, porque o Golden State só não ganha mais um título porque o Klay Thompson e Kevin Durant se machucam juntos, e aí tem um jogo de 50 pontos do Curry, mas é o jogo seguinte, o cara não consegue andar, porque ele jogou sozinho, carregou sozinho o time. Mas,
1: mas então, pro, ite... Esporte, ite... Sim. pro esporte é muito mais legal você ter uma final surpreendente, apesar de ser a final do Campeonato das Lesões, que eu acho que são custo do que... Eu, eu costumo sacanear, né assim... A gente está falando há 10 anos que o futebol brasileiro e o que espanholizou foi a NBA. Que teve... Quatro, é, mas, eu, seguidas, mas, o mas eu de dizer,
2: foi muito frustrante ver, por exemplo, na reta final o Cary Irving não poder jogar, é. o Kawhi não poder jogar, foi, foi frustrante. Não, mas o Harden, é Harden jogou, o Harden
0: a meia boca, o Kawhi, se o Kawhi tá, a, a, a sequência seria diferente, os Clippers é. fizeram um jogo de igual para igual, com, com o Kawhi, um cara que tem tá 30 pontos, imagina, o Kawhi é um cara de 30 pontos e 10 assistências, o duplo-duplo dele é, é o melhor duplo-duplo que pode ter, enfim, é, é, é realmente as contusões foram preponderantes, agora, a linguagem do PVC, a leitura do PVC, o Rizeg por esse aspecto, é legal. Só que eu, eu, assim, eu, eu, eu acho assim, sabe? Eu acho que seria muito sem graça se a gente revezasse durante 10 anos os campeões. Ah, cada ano é um campeão de... É legal que você tenha dinastias. E as dinastias é que fazem o esporte ser isso que é o um desafio aquele período, de você romper.
1: Ah. Mas aquele ah. período foi o único período da história do esporte americano com quatro finais repetidas.
0: Verdade. Golden verdade. State e
1: Cleveland. É, assim, por isso que eu sacaneio, assim, é. A gente está esperando espanholizar o futebol brasileiro, espanholizou a NBA e não espanholizou o futebol brasileiro. E não é para espanholizar. Você também... Claro que assim, a final desse ano não seria Fênix Phoenix Milwaukee. Não seria. Mas ela é em função de um acúmulo de, de jogos que causou um acúmulo de lesões e que foi tirando jogadores muito competitivos. E aí a gente apostou que ia ser o Chris Paul o grande expoente é, das finais. Mas sinais. a contusão
0: no ombro também atrapalhou a vida do Chris Paul. Porque também. por mais que o cara é. né, esteja inteiro agora, uma contusão no ombro pro, 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 pro armador, porque se você falar ah, com a contusão no ombro foi pro, sei lá, vamos colocar aqui, pro, pro Eiton, que é o... O tu faz 20 pontos, né? então Talvez o exemplo não seja tão bom, fez 18 no último jogo, mas é um pegador de rebote e tal. Agora o Chris Paul é a precisão, é, é, o, é, é os passes espetaculares, é o jumpzinho, que ele não é Hanuk que errou vários, aliás, errou três seguidos nesse jogo, quando o time teve para virar o jogo. O Crispo, em condição normal, provavelmente, nós teríamos o, o Phoenix vencido o jogo, né? Mas é, esse é o legal do... O Crispo
2: meio que... Mas, que mas ser, mas é uma pena, um ponto... porque o Chris Paul
0: não ser campeão, é uma pena. É, o Crispo é um dos gigantes que não tem o, o anel, meu Guiseque.
2: Ah, é, eu, eu, eu gosto do Chris Paul, não, não, não sou tão fã assim dele, é, mas ó... não, não acho que seja, é. não é o Kevin Durant, pelo amor de Deus. Não, é. não, nem o Irving, mas olha, é, eu, eu acho que tem, tem um lado positivo aí, o fato de você não ter os jogadores extra-classes, né, acho que de todo mundo que tá jogando a final, o Antetokounmpo é o jogador mais especial, apesar da é. sua inabilidade incrível para lance livre... Mas assim, tem um lado positivo, que é o jogo coletivo se sobressair nas duas equipes, né? Mas principalmente no Milwaukee. Isso vai ser legal, assim, de você ter um campeão cuja força está no jogo coletivo e no coração, cara. Se porque o Milwaukee campeão. é muito raçudo. Se, se for se for, é. se for. Mas nos dois times o jogo coletivo é muito forte, né? O, o Phoenix tem uma troca de bolas que é linda de ver no ataque. É, é, não é, 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 é que lindo. o Milwaukee marca muito, né? O Milwaukee tem uma marcação que é um negócio muito sério. Então isso pode ser interessante também, o jogo o coletivo o é o maior marcador o da liga nesse momento? Ah, não sei te falar, eu não tenho meu grau de especialização, não chega tanto, não, não, não sei te falar. Mas é legal ver os caras marcarem, né? e assim, os caras jogam com coração, com uma raça absurda. Eu acho que eles vão ser campeões na quarta-feira e na sexta a gente comenta aqui. Por hoje é só, meus amigos, algo mais, PVC? Puxa, que eu bom. Acho que é
1: isso daí, eu falei até de basquete hoje falando é, até de, de basquete.
2: basquete se não cortarem, vai pro ar aqui o nosso pitaco de basquete de Fórmula 1 Luiz. vai, vai, é, só
0: quero agradecer Rizek, porque eu mergulho agora nos Jogos Olímpicos e vou ficar ausente por duas semanas do nosso podcast por conta da virada de horário, enfim, tem jogo nessa hora é jogo de vôlei todo dia 9h45 da manhã, enfim então vou, vou abandoná-los por duas semanas para mergulhar na cobertura dos Jogos Olímpicos mas volto em breve na, na, na segunda lá de agosto dia 9, né com a corda toda, se Deus quiser. Meio desatualizado de Brasileirão, porque eu vou dar um tempo de Brasileirão. Mas volto com a corda toda, tá bom?
2: Duvido que o conhecendo você estará desatualizado, <risos> mas tudo bem. Vai, vai, vai. Quem vai ficar desatualizado é o seu sono, eu aposto. Mas Certamente. ótima cobertura das Olimpíadas, Luiz. Obrigado. Arrebenta lá. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima, PVC. Até sexta-feira.
1: Sexta-feira a gente volta falando de futebol. Faltam 19 dias para terminar os Jogos Olímpicos. O
2: sentiu uma certa torcida pelo Phoenix de sua parte, hein? Senti aqui. Não,
1: não sentiu não. Depende, eu não torço pra ninguém. Eu torço pra você pegar fogo. Eu torci pro Milwaukee no jogo quarto. Porque era o um jogo do empate, e aí o jogo ia pegar fogo. Na verdade, foi o único jogo que eu vi com atenção absoluta. E o Milwaukee, aprendendo um pouco sobre o Milwaukee de 71, campeão com o Robertson e Carinha Midu Zabar.
2: <risos> Maravilha, meus amigos. E olha só, não quis desmerecer o Detroit não, hein? Para que algum fã de NBA não queira atacar aqui o, o jornalista de meia tigela aqui, o Detroit é espetacular só tentei fazer um paralelo com o um time que era visto como intruso à época entre os queridinhos da NBA o podcast é. a mesa, fica por é aqui, aí, meus exacto. amigos. Deixa eu só fazer, ah, posso fazer uma
0: correção. É, o, o, os números do Antetocumpo, do jogo, do jogo, do jogo, do, do último jogo, do, do jogo 5, é, na verdade, não foram 40 pontos. Foram 32 pontos e 9 rebotes. Só fazer essa correção. Quem fez 40 pontos nesse jogo foi o, foi o, o Brooker que fez qu
2: incríveis 40 pontos e o time perdeu. Só essa correção. É uma, é, é, um, é uma sensação entre os jogadores jovens da temporada Luiz e PVC um beijo aos amigos, estamos de volta na sexta-feira com o podcast à mesa, até lá querido ouvinte, tchau